0: Soy Natalie de la
1: Torre. Y yo soy Mitzi Quinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todos, de todo patrimonio.
0: Hola, hola, y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Hoy tenemos a nuestra segunda invitada Boricua. Tenemos a Jennifer Santos. Hola, Jennifer.
2: Hola, Natalie, ¿cómo estás?
0: <risa> bien, bien. Y conmigo también está mi querida Mitzi desde Ciudad de México. Hola, Mitzi.
1: Hola, hola, qué gusto tener a dos boricuas ahora conmigo en este espacio de Ecos Patrimoniales.
0: Sí, vamos, vamos creciendo y vamos conociendo más gente y este episodio está súper chévere porque Jennifer también trabaja el tema de los desastres, pero desde una disciplina distinta de la cual no hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en el podcast. Así que Jennifer ¿verdad? nos va a hablar desde la perspectiva de la sociología. Sigue sí, Jennifer, pero antes de empezar con este diálogo súper cool sobre los desastres y todo esto desde Puerto Rico, eh, Mitzi eh, y yo queremos saber quién es Jennifer
1: para Jennifer. Así es, cuéntanos de ti.
0: Pues,
2: pues yo soy puertorriqueña, eh, nací y crecí sí, eh, en Puerto Rico, en, en, la, en el área oeste, eh, en Isabela. Eh, mi papá es cubano, así que también tengo esa otra este, influencia caribeña, eh, y pues, pues literal soy una, una mujer una, que en su momento era chamaca, y ya no es chamaca, este, soy una mujer de, de, de pueblo, de, de lo que aquí los sanjuaneros a veces dicen de la isla, eh, así que pues mi experiencia de vida es un poquito... Eh, eh, distinta, pero pues, pues sí, eso soy, eso soy yo y pues soy socióloga eh, y, y estudio desastres básicamente y en eso sé, sé, soy, soy hija, soy, soy pareja soy amiga y soy profesora
1: ¡Ay, qué bonito! Me bueno. gusta mucho esto que compartiste de tu papá porque de alguna manera estoy pensándolo desde estas influencias de, de entender la vida desde una isla, ¿no? O sea, yo como mexicana que, bueno, el territorio es inmenso, las yeah. distancias como son diferentes, y, por ejemplo, cuando estuve en Inglaterra, la vida era como, wow es que es una isla, ¿no? O sea, yo tuve como que aprender a cambiar ese, ese chip, a vivir en una isla, pero entonces ahorita que tú lo mencionas se me hace bonito que, claro, tú lo entiendes al revés, ¿no? Como de, desde ustedes, que hasta cierto punto podrían estar aislados, del con, digamos, de territorio continental, ¿no? Pero mm -hmm. bueno, quisiéramos preguntarte... Eh, pues, como una socióloga, primero, ¿cómo quisiste estudiar sociología? Y luego, ¿cómo una socióloga llega al mundo de los desastres?
2: Pues, fíjate, yo quería estudiar sociología desde que estaba en escuela superior, porque cogía una. Este, en, en cuarto año, nosotros teníamos la oportunidad de coger física o coger ciencias sociales. Eh, y entonces, pues yo <ríe> decidí coger eh, ciencias sociales, digo honestamente, porque me parecía más fácil que la física. Claro, este, claro. Hubiese hecho lo mismo. Sí, ahora mismo, pues obviamente no necesariamente pienso que es más fácil, porque entender la sociedad es, es bien complicado. Eh,
1: y más pero, complejo, sí, diría yo.
2: Sí, sí, sí exacto. Creo que, que quizás con las formulitas me hubiese ido más fácil. Este, pero pues, <risa> sí, era, era más, más sencillo. Eh, pero pues nada, pues ahí empecé, a, pues ya se, tomé esa clase de ciencias sociales y pues decidí solicitar este, a un programa subgraduado de sociología en la Universidad de Puerto Rico y pues así empecé a estudiar sociología y pues el asunto de los desastres, eh, en mi tercer año eh, yo tenía que hacer mi seminario de investigación y yo quería estudiar eh, eh, construcción de género en campañas de educación sexual. Y entonces fui a hablar con mi profesor en aquel momento y pues le expliqué el, el tema que yo estaba interesada. Y él me mira así y me dijo, ah, sí, pero fíjate, a mí pienso que pudieses estudiar desastre. Y para mí fue como que totalmente que tiene que ver esto una cosa con la otra. <risa> claro. <risa> eh, eh, pero obviamente, pues, pues ahora mismo te puedo explicar que tiene que ver una cosa con, con la otra. <risa> Eh, eh, la importancia del género eh, en el estudio de los desastres y en entender la experiencia de las personas desde la perspectiva de género en situaciones de, de desastre eh, pero pues así empecé a, a, a estudiar eh, desastres en aquel momento eso era como para el 2002 y el evento más reciente que había ocurrido en Puerto Rico el huracán George eh, y entonces pues empecé este, básicamente eh, estudiando eh, ese, ese evento y de ahí pues hice mi seminario en, en desastres y tuve la oportunidad de ir a hacer mi internado a la reserva de la biosfera maya Y entonces ahí pues, eh, pues eh, eh, pude como que tener esta perspectiva más amplia eh, de desarrollo. Eh, estaba hice el, el, un programa de internado con la Universidad de Michigan en Población Internacional y Desarrollo y, mi, y mi, eh, a donde me enviaron a hacer mi internado fue a la Reserva Maya y entonces pues allí pues pude ver cosas bien básicas este, en el proceso de creación de riesgos como por ejemplo eh, eh, la, la inserción eh, de nuevas tecnologías de energía eh, y, y cómo eso interaccionaba con las prácticas que se daban eh, en la reserva de por ejemplo Cortiquema y, y ahora están poniendo este cablecito por donde están quemando eh, y entonces pues pude ver de forma bien básica eh, cómo a través del desarrollo creamos riesgo eh, y pues, pues literalmente eso pues me fascinó y, y hasta el sol de hoy pues lo que estudio es eso eh, desarrollo, riesgo y vulnerabilidad social a desastre
1: Brutal Guau wow. Wow. Oye, pero bueno, es que estamos como asimilándolo. Es sí, que... yo estoy todavía también <risa> como que, wow, o
0: sea la oportunidad que tuviste y lo que te motivó y qué brutal. Oye, y qué bueno que tu profesor te dio como que ese impulso y dijo, oye, tírate para desastre. Y que qué bueno que terminó para bien.
1: Oye, ¿y cómo lo vives tú desde esta parte de... Eh, bueno, sí desde la parte de mujer, pero sobre todo como de esta parte de a lo mejor las dependencias. O sea, entiendo que tú fuiste llegando ahí como desde la parte académica, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo te puedes ir insertando a lo mejor en cambios ya en políticas públicas o, o sea, desde la sociología, cómo puedes empezar a hacer eso para que pues ya haya cambios a lo mejor en la, en la vida cotidiana, o sea, que no se quede solo como en la parte en la academia? sino que ya se transmita y se traslade a, pues sí, a la vida cotidiana de estas comunidades con las que trabajas.
2: Pues, pues fíjate, este, desde el principio yo lo que he hecho es investigación social aplicada y entonces pues, pues uno de mis primeros proyectos en desastres era específicamente eh, sobre comunicación de riesgo en situaciones de tornado. Eh, y entonces pues... Pues, 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 desde el principio eh, era un proyecto para desarrollar unos, era una colaboración con ingenieros y ellos estaban diseñando eh, unos sistemas de radares y pues nosotros pues, asumíamos que la tecnología no era eh, socialmente neutral, sino que había distintos tipos de, de acceso eh, a la tecnología y entonces pues pues explorábamos eso. Eh, por ejemplo, cuál era el acceso que tenían manejadores de emergencia de distintas zonas uh -huh. eh, en aquel momento en Oklahoma y en Puerto Rico a información eh, de riesgo y cómo comunicaban ese riesgo a la población, cómo era su relación con los medios de comunicación, cómo era su relación con los líderes comunitarios, cómo se percibían a sí mismos eh, en su función dentro de la comunidad. Eh, una de las cosas que, que pues, ha pasado en Puerto Rico es que después del huracán George eh, se cambió lo que es la agencia eh, de manejo de emergencias, antes era la defensa civil y pues, después se cambió a la agencia estatal de manejo de emergencias y administración de desastres. Y entonces pues, eso cambia la visión de la agencia de ser una eh, de defensa y reactiva a una que se espera que sea proactiva y que trabaje todo el ciclo eh, de desastre entiéndase de preparación, mitigación, eh, respuesta y recuperación, eh, y entonces pues pues cuánto de eso que está en el papel se da en la práctica del manejo de emergencia eh, y cuántos de esos cambios que se esperaban eh, eh, con ese cambio de, en esa política pública pues se han dado es, es parte de lo que de lo que hago con mi trabajo eh, y al mismo tiempo pues pues como socióloga pues entiendo que que el cambio social es bien lento y, y quizás demasiado lento para las necesidades que nosotros tenemos, por ejemplo, eh, pensando así rápidamente en el cambio climático, el cambio social es demasiado lento para las demandas que nos presenta un reto como el cambio climático. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que este, hace como quizás, 10, 12 años, una de las cosas que nosotros estábamos eh, explorando y, y evaluando era el uso de la terminología de advertencias y avisos y cómo las personas interpretaban eh, estos conceptos que son técnicos. Eh, y no son parte del discurso, entonces pues parte de los, de los temas así que a mí me interesan es el lenguaje ampliamente este, eh, definido, no solamente que sepas hablar y escribir, sino estos tipos de, estas otras formas de lenguaje que, que son tus herramientas.
1: Como el discurso, eh, ¿no? Exacto, El análisis del sí, discurso, ¿no?
2: Exacto, y, y, y formas de lenguaje que se convierten en tus herramientas para navegar la sociedad este, eh, Y entonces pues, pues se hizo bien evidente que las personas no sabían estas, estas distinciones Que para los científicos eh, eran, eran dadas eh, eh, Y pues desde entonces esa es una de las cosas que nosotros hemos dicho En múltiples conferencias y discusiones así aplicadas eh, Y así la semana pasada estaba haciendo una entrevista eh, y la persona que estaba entrevistando me dice no porque vamos a eliminar el uso de estos conceptos de advertencia estas distinciones porque la gente no entiende y fue como que oh wow el cambio social pero <risa> eh, volví de, y de Dios son eh, quizás de en pocas las instancias en las cuales tú, tú ves como que eh, eh, es a, es a diablo esa transmisión de conocimiento eh, pero al mismo tiempo que resalta la importancia de la investigación interdisciplinaria y particularmente el mirar los desastres
0: eh, y el riesgo como, como procesos sociales.
1: Por supuesto. Wow. Exacto. Oye,
0: y ahora mismo, ahora que menciona verdad este, eh, el trabajo que tú estás haciendo, y es, es, sé que estás realizando trabajo de campo en estos momentos en Puerto Rico, ¿no? Tanto en el área de San Juan como en el suroeste. Y bueno, las dos somos del suroeste, y eh, sabemos que en los últimos años, bueno, desde el huracán María, y más reciente, enero este, 2020, 2021, 20, ya ni sé, los años son un blur 2020, 20, 20, 20. 20. el, 20. el año pasó muy rápido. <ríe> Enero 2020 fue particularmente <ríe> horroroso debido a los temblores, terremotos, sismos, no sé qué otro término <ríe> usamos aquí en el podcast. Eh, el, y el suroeste, especialmente el área sur, Guánica, Guayanilla, eh, fueron terriblemente impactadas y todavía al sol de hoy estamos en un proceso de recuperación y, y bueno, ha sido todo un proceso. ¿Qué, ¿Qué trabajo está haciendo ahora mismo en esa área?
2: Pues precisamente este, eh, el, 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 el incidente, pues, el, el evento de los terremotos me dio la oportunidad de volver a hacer la investigación de comunicación de riesgo, que era algo que hacía unos añitos que no estaba haciendo porque estaba trabajando este, en temas de transiciones a la sostenibilidad, eh, y entonces pues lo que estamos haciendo es, eh, pues obviamente Puerto Rico tiene un contexto particular que al mismo tiempo reta eh, eh, cómo nosotros estudiamos los desastres, pues como hablé, pues está este ciclo, que nosotros estudiamos preparación, respuesta, recuperación, mitigación, este, eh, pero pues, pues eh, no es aplicable a la realidad de Puerto Rico eh, porque pues en los últimos cuatro años hemos tenido terremotos, hemos tenido huracanes hemos tenido deslizamientos, mm -hmm. hemos tenido el COVID eh, y entonces, pues, las personas están exacto, las personas están eh, navegando múltiples ciclos de desastres tú estás recuperándote de uno y manejando que si perdiste tanto de tal cosa y quizás estás todavía manejando un proceso de seguro o un proceso de, de ayuda con FEMA un proceso de préstamo porque pues obviamente tienes que ver el desastre eh, eh, como pro, creando un escenario bien diverso o sea, una de las cosas que uno ve es que quizás eh, las personas que se benefician por ejemplo de los préstamos no son necesariamente las personas que, que tienen más pérdida o que más necesitan sino que ven el desastre como una oportunidad eh, para hacer las mejoras que querían hacer a su casa y tener un préstamo a bajo interés eh, y ahí pues tienes un ejemplo de un desastre como un cambio positivo <risa> eh, eh, así que eh, pues dentro de esa, de esa complejidad, eh, de este contexto de múltiples eventos y de efectos acumulativos, y, y, y qué, qué trayectorias se van dando a través de esos efectos acumulativos, pues eh, estamos estudiando cómo las personas perciben el riesgo y cómo toman decisiones para protegerse a ellos y a su propiedad. Y básicamente esas negociaciones de, de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo puedo hacer... Eh, eh, y al fin y al cabo que termina siendo así que como ya estamos a un año del evento pues, pues podemos ver un poco de esa diversidad eh, de por ejemplo personas que querían hacer unos ajustes para eh, reforzar su vivienda y pues los han estado haciendo o personas que se habían ido eh, de Puerto Rico eh, y están regresando o personas que se habían ido a vivir con sus hijos porque tenían miedo y están por ejemplo ayer mismo no, tu, tu, eh, traba, eh, hicimos una encuesta con una señora eh, que hasta ahora se había quedado dormida en su casa una noche eh, y estaba intentando el proceso de, de regresar a su casa, eh, porque pues vivía sola y pues, eh, se había estado quedando con su hija, pero ya entendía que, que podía regresar a su casa. Y, ese, y también esa toma de decisiones de cuando yo entiendo que puedo regresar a la normalidad eh, pues es bien diversa y multifactorial. O sea, tiene gente que, que salió y se quedó al frente de su casa eh, y por ejemplo, ayer hablamos con otra gente que nos dijo, bueno, nosotros estuvimos tres semanas afuera, pero entonces empezaron una lluvia y pues nos metimos anoche, esa noche adentro y ahí decidimos como que, bueno, pues vamos a quedarnos en la sala. Eh, y entonces pues básicamente es ese proceso de entender cómo, cómo deciden manejar el riesgo en el plazo inmediato y después pues más a largo plazo en términos de ajustes y acciones de protección y medidas de preparación y ese tipo de cosas. Así que eso es lo que estamos bregando en el suroeste. Wow, ¿verdad? Y, Está
0: muy interesante. No, no, yo iba a decir como que es que todo como, como vivir los sismos y todo lo que menciona es como que es que es verdad, o sea, todos dormimos afuera en el carro porque teníamos miedo cada vez que temblaba. Yo sabía que a las 4 de la mañana iba a temblar yo sabía, entonces... Entonces este... esa es
2: la otra cosa, esa, esas construcciones del riesgo, había un horario, la gente había alterado el patrón de sueño porque decían que de madrugada era que ocurrían estos eventos, así que pues, sí, y, sí, y de, me acabas de mencionar otra cosa que es un patrón, sí.
1: Qué interesante, si ¿no? Decir... Porque justo, no eso, que lo estaba pensando como... Me gustó mucho esto que estabas mencionando antes y veo ahorita la conexión de cómo es asincrónico, ¿no? En cambio social, o sea, la adaptación y el cambio climático. O sea, no vamos al mismo ritmo. Entonces, también nuestras percepciones de qué tan rápido o lento o de cuándo va a temblar o de cuándo no va a temblar, finalmente también reflejan nuestros miedos, ¿no? O sea, nuestras vulnerabilidades. Porque yo también me acuerdo cuando viví el sismo aquí en México y mi gran temor era como, yo me iba a meter a bañar cuando, antes de que pasara el sismo, afortunadamente no me agarró en la regadera, pero por poquito, ¿no? Entonces yo me acuerdo que después era como, ¡Ah, no me voy a meter a bañar porque qué tal, qué pasa ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué haces estas asociaciones? Y entonces seguramente es como ustedes mencionan, ¿no? Que es que tiembla más de noche, entonces no me puedo ir a dormir. ¿Por qué? Pues porque sentías que se incrementaba tu, tu porcentaje, digamos, de riesgo o de vulnerabilidad, y entonces te iba a agarrar con menos defensas o menos herramientas para poder lidiar con esto, ¿no? Y uh -huh. otra cosa que también quería este, mencionar que me gustó mucho, ahorita en lo que nos platicabas, es esta parte como sociolingüística, ¿no? De uh -huh. cómo comunicas, como tú bien decías, o sea... Un poco regresando a esto del análisis discursivo, o sea, ¿qué tanto es la palabra que, que tratas, o sea, que esté usando el especialista y que cómo le entienda la comunidad a quien va dirigida? Y, y, lo, y lo, lo mencionabas con este ejemplo, ¿no? Entre advertencia y ¿cuál era la otra palabra? que aviso, como, aviso. Aviso. aviso, exacto, ¿no? Sí. A lo mejor cuál suena más espeluznante, o cuál suena más urgente, o cuál suena más como, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, como pues, que también tiene que ver, ajá. No, que te voy a dar una anécdota mía,
0: o sea, creciendo, o sea, siempre hay una temporada en Puerto Rico que hay muchas tormentas tropicales también, y yo recuerdo que esa, eh, esos momentos eran más o menos mis favoritos, porque teníamos que estar pendientes, si era aviso o advertencia para no ir a la escuela. Mi mamá tomaba la decisión oh, si iba a la escuela o no. Pero, ¿y cuál la era palabra. la diferencia
1: entre uno y otro? Pues, si es aviso, es como que pues,
0: hay un aviso de tormenta. Está bien. Por lo menos en mi contexto. Un aviso. Pero, si es. Oh, no, al hay revés. advertencia. Ah, pues, al revés. Pues, para que tú veas, pues, mami, mami. Mami. <risa> lo entendiste al revés. Y yo lo entendí al revés. <risa> sí,
2: avisas que ya es inminente. Avisas que es inminente. Y ah, que no puede ocurrir.
1: Ah, ok. O sea, ¿quiere decir que aviso, aviso es ya está encima de ti y advertencia es va a estar encima de ti? Exacto.
2: Por ejemplo, con un tornado, en el, en el, en el escenario de los tornados, que nosotros estábamos estudiando eso, eh, una advertencia era que las condiciones estaban para que ocurriese un tornado. La, el aviso era que ya un spotter había visto un tornado tocando tierra.
1: Wow, ok. ¿Ves la importancia de que todos tengamos las mismas? O sea, sí, es que, pues es que por eso el discurso es tan maravilloso y tan interesante, porque Entonces, si la no estás es en el mismo. En
0: la misma página, ¿no? Entonces, mi pregunta es: ¿ahora van a cambiarlo a qué? Porque mencionaste ahorita que iban a cambiarlo, eso del aviso, la advertencia, o comentaste es, algo según
2: así. El, según entendí, sí, solamente iban a usar un concepto y no las distinciones. A aviso ya. Y van a ver el otro
1: producto. Ok. Oh. Sí. Que también esto, por supuesto, tiene implicaciones en qué tan serio se lo toma la gente, ¿no? O sea, claro. es la parte como tan... A lo mejor tan bella del lenguaje, ¿no? Uh -huh. que, que puedes compartir el... O sea, si no compartes el... el el código, no puedes compartir el mensaje. Y...
2: y en cierta forma también los cambios en tecnología, ¿sabes? porque al mismo tiempo pues la tecnología de, de observación, de, de sensing, que, que es básicamente uh -huh. lo que usan eh, para, para detección de todos estos eventos, pues también ha mejorado. Este, que el, pues, pues, pues no, obviamente no es perfecta ni cerca de ello por las mismas propiedades del, físicas del sistema, eh, eh, pero pero pues también, también se ha mejorado y pues pues, pues se ve o sea, en la en la parte de comunicación pues también uno esperaría que, que reconozca que hay unos retos eh, eh, que por ejemplo otro es en el caso de nosotros no sé en México obviamente no creo que ustedes usan el radio de la no 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 usan el radio de la NOA,
1: pero tienen un radio del tiempo eh, tenemos el sistema meteorológico nacional y eso tiene un radio especial que usa
2: o, o, o sale por las emisoras normales de cualquier mensaje.
1: Hmm, buena asignación no, no, para ti, Mipsy.
0: Exacto, Desesperar. exacto.
2: <ríe> Pues, pues, Por ejemplo,
0: en, en,
2: tu reacción no es muy distinta a la de muchas personas acá. Eh, nosotros pues, tenemos el sistema del radio de la NOA, que son lo, lo, los radios del tiempo, los weather radios, y entonces por ahí pasa toda la comunicación que emiten estas agencias. Eh, pues, Una de las cosas es que pues, es, es, esa dependencia o el recurrir a estos radios para diseminar mensajes por estas agencias no es efectivo porque la mayor parte de las personas no tienen estos radios. Eh, y entonces pues también Esa es otra de las cosas de, de comunicar Como que mira qué chévere esta tecnología Que tiene pero esta tecnología No es la que accede a la población general Así que para transmitir el mensaje Tienes que usar otras
1: Claro, herramientas generales. Que ahorita también siento que es como Bueno, no, no lo quiero Decir en contra de O sea, que juegue en contra, aunque Es como una expresión que tenemos en México Sin querer queriendo, ¿no? Pero O sea, es como esto de Es que Estamos tratando de avanzar, ¿no? Tecnológicamente y estamos como trayendo tecnologías de aquí, de allá y allá. Pues sí, pero si no las trasladas al contexto, o sea, perdón, pero de nada sirve. O sea, realmente se vuelve una lista de cosas por hacer y como de lavarte las manos y de palomear de... Ah, pero estoy trayendo esta infraestructura, ¿eh? O sea, ya estamos muy bien. O sea, por ejemplo, ahorita estaba pensando que sí, evidentemente tenemos el sistema meteorológico, tenemos también el sismológico, y por ejemplo, yo te puedo decir que yo las sigo por redes sociales. O sea, realmente no las leo a partir de un intermediario, sino decido irme directamente como a la fuente y lo ven en Twitter, y entonces ya sé que ahí va a haber... Este, creo que nosotros usamos amenaza más que aviso o advertencia, este usamos amenaza, entonces es como hay amenaza de lluvias en esta tarde, ¿no? Probabilidad del 60%. Ah, ok, entonces hoy me llevo este, una chamarra, o en fin. Pero al final, este, pues pienso que es, que es mucho de esto de qué pasa exacto, si no lo trasladas, si no lo traduces al lenguaje no especializado, pues de qué sirve que tengas la tecnología si, pues no, igual no, no puedes comunicar esa información, o sea. No, no, no claro. te va a ayudar a mitigar nada.
2: Y que es parte de que, mira, por ejemplo, con los terremotos, pues cuando ocurrieron los terremotos, parte de lo que había eran los pronósticos de réplica. Y entonces el servicio geológico estaba desarrollando pues productos de comunicación para, para diseminar esa información. Eh, y entonces en ese momento nosotros estábamos haciendo también reuniones comunitarias. Y en una de las reuniones comunitarias, cuando llegamos, pues en, ese, en esos días habían salido estos pronósticos de réplica, y los residentes pues quieren saber y, y me acuerdo como ahora que me preguntan de qué íbamos a hablar y yo digo no, vamos a hablar de esto, aquello, lo otro y me dicen no, nosotros no queremos hablar de eso, nosotros queremos hablar de los terremotos y qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar este, y entonces pues empezamos, yo le dije ah pues mira este, este es el producto que sacó el USGS eh, para comunicar eh, el pronóstico de réplica eh, y entonces pues se los enseño y ellos lo miran y es como que ¿y qué es eso? <risa> eh, y no no. eh, <risa> Exacto. Eh, y entonces, pues, pues, pues obviamente lo explicamos, pero se hizo bien evidente que la gente no entendía qué era esto y cómo tú interpretabas estos por cientos y en la ventana de tiempo que tú me estabas diciendo en que esto podía ocurrir. Eh, y pues literal, así es que surge el proyecto que estamos haciendo eh, ahora eh, para tratar de desarrollar productos de comunicación que... que pues la gente verdaderamente entienda el riesgo al que están que están aceptando y las acciones que pudiesen tomar si quieren hacer algo al respecto eh, y entonces ese es el otro asunto pues que, que también sabes no es simplemente que tú dices ah yo quiero hacer algo y simplemente voy y lo hago eh, es cuán posible es que yo pueda hacer algo eh, y también cómo yo sabes el, el, eh, si yo creo que verdaderamente yo puedo hacer algo que está en mis manos el poder de, de cambiar mi situación eh, y entonces pues ahí entras en otras complejidades porque estamos hablando de un contexto de desastres acumulativos así que también te encuentras con personas que, que están bien desmotivadas en un contexto de una crisis económica eh, y de entonces, salud pues, mental también pues, eh, eh, sí, o sea, hay unos problemas endémicos eh, de salud mental que obviamente se entienden se extienden más allá de, de los eventos, pero pues obviamente estas personas son parte eh, eh, de la comunidad y de la sociedad y pues desde su, desde su experiencia eh, están tratando de lidiar con, con la situación entonces pues es sabes ahí que te das dando cuenta que, que la parte social eh, verdaderamente eh, es bien compleja y que tienes que, que dedicarle tiempo para poder eh, desenmarañar y entender, o sea, cuán, cuán prevalente es que esto ocurra, eh, qué es lo que la mayor parte de las personas están haciendo, eh, qué es lo que están estas no están haciendo y por qué no lo están haciendo, eh, eh, y entonces pues pues literal se te hace cuando cuando miras el proceso de comunicación así eh, 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 en versión amplificada, expandida, eh, te das cuenta de que, de que es bien complejo y que, y que requiere que, que hagamos trabajo de campo, que también es otra forma de que... O sea, que es particular de hacer ciencia, eh, porque ahora todo es big data y vamos a usar imágenes de satélite, eh, y pues obviamente también es más cómodo que ir a caminar por, por las comunidades de Guayanilla a los 25 grados en abril. Este... Eh, pero pero pues, pues eh, eh, son datos sumamente ricos que verdaderamente te permiten entender o sea, la experiencia y cómo la gente está tomando decisiones y, y si quieres verdaderamente hacer algo que, que atienda esas complejidades pues, pues tienes que prestar tienes que tienes que caminar esos 95 grados muy feliz
0: wow en verdad que sí tremendo este así que Jennifer vamos a dejarlo hasta aquí para esta primera parte del episodio, pero audiencia hermosa que nos escuchan, sepan que la semana que viene está la segunda parte de esta súper brutal conversación, así que te esperamos, recuerda darnos follow en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y que nos puedes escuchar en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Hasta la próxima.